0: Velkommen til Scanforms podcast om anestesi fra A til Z. Podcasten, hvor vi diskuterer alt det, du har brug for at vide fra anestesiens verden. Altid med en ekspert på dagens emne med som gæst, og som altid med din værter Sandra og Tobias. Velkommen til dagens episode, som handler om monitorering. Dagens ekspert er Bo Velhage, som udover at være overlæge på Bispebjerg Hospital også er forfatter til kapitlet om monitorering i Anesthesibogen. Emnet er omfangsrigt og bogsviden stor, så vi har delt det op i to afsnit. I denne del 1 når vi igennem monitorering af A og B. Lad os komme i gang med interviewet med Bo, som foregik på Bispebjerg Hospital. Vi kan jo monitorere vores patienter i større eller mindre grad, men uanset hvor meget udstyr vi ender med at sætte på patienten, så observerer vi altid deres respiration, kredsløb og bevidsthedsniveau ved brug af saturationsmåling, blodtryk og pulsmåling samt vores altid skarpe kliniske blik. Vi har en standardmonitorering, som vi altid har på vores patienter. Tobias, vil du ikke fortælle lidt om den?
1: Jo, men som udgangspunkt så har vi jo altid en puls pulsoxygeometer, som jo måler puls, men selvfølgelig også saturationen, altså iltmætningen mætning Det har vi så fået en non-invasiv blodtryksmåler, og så har vi et standard EKG, et træpunkts-EKG. Skal vi ikke starte og snakke med om uh, saturationsmåler altså som er som jo er typisk er noget, vi sætter på noget pæreffærdigt med, med finger eller et, et øre, eller en. det kan sidde alle med forskellige steder, men et, et udstyr, som forsætter sig omkring iltmætningen og det er jo et Branseret udstyr, Bo, vil den med nogle simple over, hvordan det virkelig virker?
2: Jeg kan da prøve. Det er jo egentlig ikke så vigtigt i virkeligheden, at man kender til ingeniørkunst for at kunne bruge de her forskellige monitoreringsinstrumenter. Det er meget vigtige er, at man kan sin fysiologi, fordi kan man ikke sin fysiologi, så fatter man ikke, hvad det er for et tal, man får ud af måleren. Og med situationsmåleren, der er det nok vigtigt at sige, at det hedder et pulsoximeter fordi det er rent matematisk og rent teknisk er lavet sådan, så at det måler på pulserende blod i det punkt, som måleren nu har sat fast på. Øh, hvis ikke der er pulserende blod, så får man et pulsoximeter, som ikke fungerer. Øh, så får man en nulværdi, øh, som vil ligge på et arbitrært niveau, som er urolig. Øh, så en øh, fungerende puls... Øh, hvor vi her rent faktisk taler om flytning af blodvolumen, det vil sige, at vi snakker om et flow. Et flow på det sted, hvor pulshopsimilier sidder, er vigtigt at have for at man overhovede brug den. Når man så har det, f.eks. i en finger eller en øreflip, så måler den ved to forskellige bølgelængder. Den måler ved en øh, hemoglobin-saturationsbølgelængde og en hemoglobin-desaturationsbølgelængde. Og så tager den forholdet mellem de to bølgelængder, og dermed så får man en procentdel, som er satureret i forhold til en procentdel, som ikke satureret, og det er jo lige præcis ildmitningen.
1: Det er jo ret simpelt, kan man sige, for det tal vi får ud af det, når vi kan forholde os til, og det er noget, man nemt kan bruge, ikke? så vi kan sætte det på fingeren, det fungerer det er ikke invasivt. og det er jo nogle af de fordele, der er lige præcis i plutonfemeter, hvis vi kan sætte det på en der klinisk akut situation.
2: Men det har vel også nogle begrænsninger på. Jo, det er rigtigt nok, at selvfølgelig har øh, måleren sine begrænsninger, øh, og sådan kan man jo på samtlige vores målinger finde begrænsninger, som gør, at de visse situationer ikke måler korrekt længere. Og der er det så jo, at det allervigtigste målinstrument, der overhovedet findes, det er anestetistens hoved, hvor det hele skal integreres og forstås. Og hvis anestetistens hoved ikke fungerer, så er der intet af det andet, der er noget som helst værd.
1: Men udover anestetistens selv, så ser vi jo også en guge på vores monitor. Hvad kan vi bruge den til?
2: Selve kurven er rigtig, rigtig interessant, fordi at, øh, det er de rå data fra det, der hedder ppg kurven Det er den øh, målekurve man får ud af det. Og øh, som jeg sagde før, så skal pulsorganiseringer jo have et flow af blod for at kunne fungere. Øh, og det, man ser i kurven er flowet. Man ser flowet, blodmængden, der stryger forbi. Måleren kører op og ned, og dermed så får man altså den her kurve der kører op og ned. Øh. Synchron med pulsen Hvis ikke der er en kurve, Så er der ikke nogen puls Så er der ikke noget flow i det kigger på. Og det er jo rigtig rigtig vigtigt At kunne være klar over Om man har et flow i en finger eller ej Og det er det især i forhold til De afledede man kan få ud af det Har man flow i et finger Så kan man for nok for at man har flow rigtig mange andre steder i kroppen Har man ikke flow i fingeren Så kan det som du sagde før Så kan det jo være på grund af At man er kold Eller der er nogen der har snøret dage, øh, for eksempel med en blodtryksmåler, mere proximalt, øh, eller tilsvarende. Så det, at man ikke har en flowkurve, er ikke nødvendigvis skidt, men det, at man har en på, det er godt. Og så bruger man den
1: der perfusionsindeks, som er sådan et numerisk tal, som er det koblet på selve kurven. Øh?
2: Ja, det er det sådan indirekt. Perfusionsindeks er en måling, hvor øh, apparatet prøver at estimere, øh, hvilken del af Øh, blodmængden, som den måler på Den måler jo på den absolute blodmængde inde i fingeren øh, Hvilken del er den blodmængde, der er øh, bevægende sig øh, i en pulserende form Og hvilken del af blodet, der er bevægende sig i en ikke pulserende øh, måde Det vil sige, at den kigger lidt på øh, arterielt volumen øh, I forhold til volumen Og siger ligesom, hvis man har en god fyldig puls er det gamle udtryk fra de gamle dage, god puls, så får man et øh, godt perfusionsindeks. Øh, jeg tror, at der, der skal nok øh, laves nogle flere studier på, på perfusionsindekset, før vi finder ud af, hvor meget vi virkelig kan bruge det til. Men øh, det er en spændende start i hvert fald, at prøve på at, at, at overveje nogle af de her ting.
1: Som kan fortælle os mere om kring indtryk en, en tryk i virkeligheden. Præcis.
0: Ja. Under vurderingen af vores patienters bil og deres riskpatcher, så har vi jo faktisk et hjælpemiddel mere. Vi har jo koblet vores, de fleste gange koblet vores patienter til vores anestesiermarter og til respiratoren og kan få os nogle informationer fra dem ved at kigge på CO2-progeren. Og det første vi lægger mærke til, når vi har lyfteregshåndteret vores patienter, det er jo i virkeligheden, om der kommer en CO2-proger. Og når vi så ikke kan se, at der kommer en kugle, så begynder vi at interessere os for hvordan den ser ud. Har vi en kurve, som har et stejt upstroke, som har et fladt patron, og et stejt downstroke, og som kommer hele vejen til baseline, ja, så er vi godt tilfredse og kalder det for den normale co 2 kurve Men så kan den jo også en gang imellem se lidt anderledes ud. Den kan for eksempel få sådan en high-fine konfiguration. Og det kan være, Tobias, du kan svare på. Hvad betyder det, det egentlig, hvis vi ser sådan en hajfinde, der står der?
1: Det kan betyde lidt forskellige ting, men øh, noget, af det første, vi tænker på, det er, at der er noget, der obstruerer på en eller anden måde. Og om det så sidder øh, i patienten, eller om det sidder i vores system, det er jo så, så også vurdere. Så det oplagte er jo folk, der er ledere af kold eller astma, som øh, gør, at den får en lidt mere rund kurve med det forængede for ekspiret. Men den anden ting er jo, at det kan være en obstruktion af tuben. Det kan være, at de er så tykke, at de trykker tuben sammen. Det kan være vi kænker ved tænderne. Der kan være forskellige årsager. Eller der kan være noget, der sidder i systemet, som slet ikke skal være der.
0: Så kan vi jo faktisk også få en kurve, som meget hurtigt falder. Så det kunne være et udtryk for, at vi har en patient, som ikke længere bliver perfunderet så godt, så vi ikke får så meget symptomretur. Ja,
1: det var en årsag.
0: Så kan man også have en CO2-kurve, som pludselig stiger, at vores CO2 stiger hurtigt, og vi ser vores kurve.
1: Det kan jo inden være, at vi fra starten har haft et meget, meget Og nu begynder vi pludselig at få en patient, der er perfunderet, og så stiger CO2 og Det er måske nok den, vi ses allermest. Men hvis vi ser stiger CO2, så bliver vi nødt til at tænke med og så bliver vi nødt til at kigge vores, vores patient igennem.
0: Og malinhypotanik kommer vi til at tale meget mere om, når man når ja. til og de psykologiske komplikationer. Så har vi selvfølgelig også den situation, hvor vi rent faktisk får CO2 tilbage, men måske ikke den helt flotte høje kurve, som vi kunne tænke os. Og hvad så, tubereres?
1: Så må vi jo tænke, at vi har kommet til at intubere i, i sofokus i stedet for i taklæger. Og så er det altså noget med at få ekstuberet så hurtigt som muligt. Men der er også en kampograf i en ikke-anestesologisk setting, som kunne være, være sjov at tale om. Fordi der er nogle forskellige dele, der er jo de her devices, der er baseret på. På det præhospitalet, som er med til at måle CO2 bare ved næsen. Og så er der jo de her MR'er, som man jo har i de fleste akut som man kan koble på tuben Så måske kan give os en fornemmelse af, når vi faktisk intuberer derude ved et der andet hjertestop Om der kommer CO2 tilbage, og det er sig selv kan han, synes jeg den har Den har altså sted sin plads, fordi det kan være vanskeligt, når man står væk fra sin normale sætning. Og en anden ting er også, at man kan få en fornemmelse af kvaliteten af hjertemassagen om vi kan forbedre den, eller om den bliver forvangret, eller vi skifter hjernemassør. Det er nok ikke det, vi bruger den til så ofte, men jeg synes, at det er, det er et redskab, man måske højere kun bygger sig
2: Det er jo øh, CO2-monitorering, skal vi kalde det det. Der har vi ofte en situation, hvor vi, hvor vi ikke opfører os øh, rigtigt. Og det er, når vi har alle vores kroniske, øh, obstruktive lungesygdomspatienter, som øh, har en basis-CO2, som måske ligger på 8 eller højere. Vi får ofte ikke taget den præoperative A.2, som vi bør tage. Og det betyder, at vi lufter vores patient til normal grafnogra-niveau, som er det sted mellem 4 og 5. Som er alt for lavt uh, i forhold til sådan en kronisk patient, kronisk forhøjet CO2. Det betyder, at uh, vi hyper indtil der patienten, og det vaskulære respons på det er jo en kontraktion, og på den måde får vi altså lavet et nedsat blotflow, også inkluderende patientens hjerne. Så hvis vi ikke ventilerer, hvor vi også kigger på selve tallet på gamle og ser, at det er højt nok, så risikerer vi altså at give patienten en iskemisk hjerneskade, fordi vi i forstået godhed ventilerer patienten alt for meget. Det er relativt ufarligt at komme til at ligge for højt i CO2, men det er bestemt ikke godt at ligge for lavt i CO2. Der tror jeg, vi nogle gange er, ikke er, er særlig dygtige til at få det helt præcist på plads i den præoperative planlægning og sige, her har vi en patient, hvor vi bør have en præoperativ CO2-værdi, som skal udgøre vores mål. Man siger
1: jo, at, at den værdi, vi får, når vi bruger kaplograf vores anastasierbører. Det skal svare til det rasielle niveau i virkeligheden. Men jeg synes ofte, man oplever, at der ikke er særlig god sammenhæng imellem den værdi, vi så får fra vores afgasser, så det vi faktisk kan se vores anastasierbører. den kan det være, at der nogle gange er så stor en forskel på de niveauer?
2: Hvis du forestiller dig, at du har en patient, hvor du har et, et relativt stort dead space, og her tænker jeg ikke sådan reelt, hvor luften har været henne, men jeg tænker på en, en perfusions ventilationsmismatch, mismatch sådan så du ventilerer et område hvor der ikke løber så meget blod igennem Så vil det, den luft der kommer ned i det blodtomme lungeområde vil jo komme tilbage og fortønde den mængde som kom fra det andet afsnit Og så kan du altså nemt få nogle forskydninger frem og tilbage Og det kan jo være meget hurtige forskydninger, Hvis du leger patienten lidt anderledes Så kan blodet lige pludselig fordele sig anderledes i lungerne det kan også være en lille smule patientens sympatiske tilstand, hvor meget aktivitet er der i den sympatiske styring af patienten. Så jo, du kan sandsynligvis forklare, at du får en større forskel. Det generelle er jo, at, at din indtil CO2 er cirka en enkelt under, hvad du ville forvente den var, arterielt Så har du omkring 4 i din indtil CO2, som du kan regne med, at du ligger på omkring 5. Det på godt betyder jo altså også, at, at når vi har en en patient, en kronisk oxidativ lungesygdom, så bør vi lægge en afknyle. Ikke med en blik på pulskontoranalyse eller andet, men simpelthen for at kunne tage gentagende CO2-målinger. Ligesom, at hvis vi kommer over i en, der samtidig er cirkulatorisk ustabil, hvor vi både har en hjerte- og lungesyg, så har vi også muligheden for at tage løbende laktatværdier, som jo er det ultimative mål for, om vi har områder, som ikke er tilstrækkeligt perfunderet med tilstrækkeligt oxygeneret blod. Ikke?
0: I denne første del blev du introduceret til monitorering af A og B. Inde i blogpostet finder du et lille huskekort lige til at printe ud og putte i din lommebog eller gemme på telefonen, som viser de forskellige kapnografikurver og hvordan de kan tolkes. Du finder også et link til en reference, der giver et godt overblik over emnet kapnografi. I del 2 taler vi med Bo om den monitorering, vi gør borg af til patientens C, D og E. Vi høres ved.